0: Las colecciones paleontológicas más grandes de América Latina se encuentra en México. Se trata del Museo del Mamut en Santa Lucía, aunque el verdadero nombre de este recinto es Museo Paleontológico de Santa Lucía quinamenzin y se encuentra en el municipio de Zumpango de Ocampo en el Estado de México. Acompáñenos, hoy en de todo a conocer qué es lo que alberga este museo, qué habitaba aquí en esta tierra de gigantes. Martínez. Capitán Martínez, muchas gracias por estar con nosotros aquí en De Todo y por adentrarnos al interesante Museo Paleontológico de Santa Lucía, Kinametsin, que ahorita el capitán nos va a explicar por qué este nombre. Entonces, muchas gracias.
1: No, gracias a ustedes por venir. Les damos la más cordial bienvenida al Museo Paleontológico de Santa Lucía. Kinametsin, Kinametsin quiere decir gigante o grandeza en agua. Eso nos da la oportunidad de poder observar toda la megafauna que vivió aquí en santa lucía hace más de 12 mil años
0: ah, por eso es que se le conoce como tierra de gigantes
1: es correcto en este espacio se van a desarrollar muchos animales de la megafauna y por ello hemos dado este nombre de tierra de gigantes al inicio de nuestro estacionamiento tiene este letrero de tierra de gigantes
0: capitán y qué es lo que da origen a que exista este museo
1: este museo tiene eh, dos particularidades. Una es que gracias a los trabajos que se hacen de investigación paleontológica, lítica y de cerámica, nos permiten en más de 567 hallazgos encontrar más de 50.000 piezas de estos materiales. Y una vez que esto se resguarda en, la, en el área de colección paleontológica, surge la idea de poder crear un museo que nos dé la oportunidad de poder observar estos materiales y exhibirlos para el público eh, mexicano y bueno de todo el mundo. Esto también nos dio la opción, como les decía la segunda parte, de poder rescatar estos materiales que son del pueblo de México, para el pueblo de México y disfrute del pueblo de México.
0: Y Capitán, ¿cuál de estas piezas fue la que la que eh, les impresionó más, la que dijeron híjole no es que esto tiene que conocerlo todo México?
1: Pues es que hay varias cosas. Para empezar, pues los mamuts. Encontramos un mamut eh, original en más de su 98% de su originalidad en el ala de combate cuando se está haciendo la construcción. Eh, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles nos da esa oportunidad de rescatar el material que se encuentra aquí en el lago de Jaltocan, que se preserva de hace 12.000 años y eso nos permite poder sacarlo y exhibirlo de conformidad a los parámetros de restauración que se hicieron. Esto nos da la oportunidad también de conservar estas piezas por muchísimos años más y también que lo disfrute el pueblo de México. ¿no?
0: Y aquí tenemos que mencionar algo muy importante, y es que ustedes colaboran también con expertas y expertos en la materia, antropólogos, restauradores...
1: Sí, en ese sentido la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, logra atraer un gran equipo de trabajo donde se conjugan arqueólogos, paleontólogos, biólogos, eh, taxidermistas y eso nos da la oportunidad de poder crear este gran museo. El personal militar coloca a sus ingenieros y a sus arquitectos para poder eh, realizar este proyecto en conjunto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
0: Es muy agradable saber eso porque además cuando lo visiten se van a dar cuenta que es un museo súper accesible para que todas las personas puedan disfrutarlo. Incluso tienen por ejemplo letreros para que puedan leer en braille Es correcto. Guías.
1: Tenemos también lenguaje de señas en tablets tenemos audios para las personas que tienen este, algún problema obviamente visual y las guías que nos dan la oportunidad de que toda la gente llegue. Nuestros materiales museográficos nos dan la oportunidad de que la gente que usa silla de ruedas se acerque a las tablets o a las pantallas o a los audífonos sin mayor problema. Tenemos seis salas de exhibición permanente. Este es un inicio con la Cuenca del Valle de México, su creación 30 millones de años. Saltamos al Pleistoceno, que ya es como la parte donde el mamut es la parte más importante de aquí de Santa Lucía, encontramos más de 600 ejemplares y posteriormente vamos a la parte de la biodiversidad que existía aquí en Santa Lucía y finalmente llegamos a la parte del poblamiento de México y eso nos da la oportunidad de observar cómo se va a ir poblando este espacio del lago de Jaltocan. Creamos un sendero pleistocénico que nos da la oportunidad de observar un día en ese espacio ...con proyecciones de video y sonidos, eso causa una gran sensación a la hora de ingresar... ...finalmente llegamos a la parte de eh, la presencia ya del hombre en este espacio de Santa Lucía... ...y cómo ha venido este hombre a dejar los diferentes rastros a las nuevas generaciones... ...que se están eh, observando en este lugar... Estamos hablando de una ventana arqueológica al final de esta sala 6 que nos permite observar cómo y la distancia donde se encontraban estos animales enterrados. Dos metros de la superficie hacia abajo y la dimensión, bueno, los chicos se vuelven locos ahí a razón de que les impacta mucho el espacio. Salimos y observamos un espacio eh, común para todos, llegamos a nuestra sala de exposiciones temporales y eso nos da una oportunidad de observar cómo el hombre ha evolucionado desde ese entonces a la actualidad y observamos todos los materiales originales encontrados aquí en Santa Lucía, tenemos cuatro enterramientos, tres adultos y un infante y tenemos también materiales que nos permiten observar cómo ha evolucionado el hombre en su cotidianidad. Tenemos cuentas, tenemos cucharones, tenemos cerámica, bueno, en fin, toda la gama de lo que el hombre en ese momento, o el ser humano en ese momento, está desarrollando. Y finalmente llegamos aquí a nuestro lobby, donde le vamos a pedir a nuestro público que no deje de tomarse la foto con nuestro mamut en una eh, situación visual, nuestro mamut, al igual que los mamuts pequeñitos que están en él, los camellos, una tortuga y un tigre de dientes de sable, se van a estar moviendo para donde ustedes se coloquen y la foto salga padre. De igual forma, si se colocan de un, del lado derecho o del lado izquierdo, pegados al mural, van a observar la tercera dimensión que tiene el espacio y si se colocan por aquí, van a observar que esos patos que están en la parte de arriba, lo mismo que las nubes, se van a mover con un movimiento ligero y van a poder observar cómo se mueven esos materiales. Tenemos ocultos en este espacio una familia de seres humanos, ahí nosotros a los chicos que vienen les hacemos la, eh, el concurso de que lo, quien los encuentre les regalamos un botón para que se vayan este, con esta forma y puedan regresar después con sus familias para que disfruten nuevamente el museo. Sí, y los retamos a ustedes, obviamente, para que los encuentren.
0: Aceptamos el reto, Capitán. Ya veremos <ríe> si al final de este capítulo vamos a descubrir dónde están los humanos. Perfecto. Capitán, ¿y cómo pueden llegar las personas a este museo? Digamos, por ejemplo, en transporte público, porque estoy segura que con esto ya la gente quiere venir.
1: Bueno, yo normalmente lo que hago viajando de la Ciudad de México para acá es trasladarme a... Metro Indios Verdes, ahí salen unas peceras que lo dejan en la parada de la base aérea o el Metro Potrero, que sale un camión que va a Pachuca y también los deja aquí en la eh, parada de la base aérea. Otra forma es venir en el Mexibus, se bajan en la estación Glorieta Militar y caminan ya aquí al museo. Y de ahí ya la gente que caminamos sobre estos espacios fácilmente les podemos indicar la entrada principal aquí al campo militar y bueno, ya en el campo militar el personal de policía militar les indica hacia dónde está hacia dónde el Museo Paleontológico de Santa Lucía.
0: Y yo les voy a recomendar que se traigan una gorrita, un sombrero para este trayectito que hay que caminar y puedan llegar con frescura y alegría al museo. Capitán, ¿y de qué días a qué días está abierto? ¿En qué horario?
1: El Museo Paleontológico de Santa Lucía cuenta con un horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde, de martes a domingo. Esto nos da la oportunidad de que puedan disfrutar todos los espacios que se encuentran aquí en Santa Lucía y al final poderse retirar con luz todavía en este espacio y la seguridad pues que es importante llegando a su casa.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, capitán.
1: No, gracias a ustedes por venir. Los esperamos.
0: además de muy impresionante por las piezas originales que podemos observar, también nos da información valiosa para conocer y entender mejor la zona, la región, geológicamente hablando. Entonces, aquí está Elías con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias todo. a ti
2: Alexia y al programa por tomarse el tiempo de venir a este museo y visitarlo.
0: ¿Qué es lo que da origen a esta cuenca o cómo es que se forma para que podamos encontrar miles de años después estos vestigios?
2: Esto realmente se llega a encontrar en la sala número uno, que es importante saber que la cuenca de México se divide en cinco lagos, ¿no? eso va a conformar, la cuenca de México son cinco lagos, entonces hace 12.000 años se llega a conformar esta cuenca y de ahí obviamente por cuestiones climáticas llegamos a encontrar a estos ejemplares casi de dos a tres niveles a raíz del suelo, ¿no? que es interesante saberlo, ¿por qué? Porque al final del día... Muchos piensan que las especies llegan a encontrar a 10 o a 20 metros, y no, de 2 a 3 metros de profundidad llegamos a encontrar a estas especies.
0: Sí, creo que precisamente eso es lo que más llama la atención a las personas, el hallazgo del mamut, que está 98% original, así como lo encontraron, y que tenemos aquí a nuestras espaldas. Elías, cuéntanos acerca de esta pieza, porque yo creo que es de las más populares aquí en el museo. De
2: hecho, esta pieza, para ser enfático, llega a tener... De 213 a 217 huesos, este ejemplar es una hembra, este mamífero es una hembra, se sabe que es una hembra por el tipo de cadera, igual como en el ser humano, ¿no? aquí este mamífero sabemos que es una hembra, pues por la cadera y llega a tener de 213 a 217 huesos, ¿por qué? ¿Dónde está la desvariación en ese aspecto? En la cola, entre más adultos sean, pues mayor número de huesos va a tener en la cola.
0: De hecho aquí también en esta sala podemos encontrar una paleoescultura que es como una réplica de este mamut pero ya con todo lo que debe llevar para que se vea como un mamífero que también es muy impresionante y nos deja ver la dimensión de este animal.
2: Claro, un mamut llega a medir de 6 a 8 metros. Todo depende si son machos o si son hembras, es interesante, ¿no? Que obviamente el macho va a ser más prominente y llegan a pesar de 4 a 6 toneladas. ¿Y en qué consiste su, su dieta, vaya, de ellos mismos? En puro pastizaje. Llegan a comer de 2 a 3 toneladas en una semana un solo mamut.
0: Entonces eso quiere decir que son animales o que eran animales herbívoros.
2: Exactamente, sí. Pero es bonito porque al final del día es interesante conocer estas especies ya que son muy territoriales. El mamut no es como que muy de convivencia con los humanos, al final del día son muy territoriales y suelen ser agresivos.
0: Oye, ¿y qué más sabemos como sobre sus hábitos? Yo creo que eso es algo que a la gente le les interesa bastante porque son animales que no podemos imaginar en la actualidad, ¿no? que existieron hace 10.000 años.
2: Es interesante saber que estas, estos mamíferos se conforman de hembras y crías, así son las manadas de mamut. El macho únicamente es reproductivo, el macho únicamente llega a las manadas, se reproduce y se tiene que ir. Tiene que llegar a otra manada, se va a reproducir y se tiene que ir. Quien hace esta parte fuerte, pues son obviamente las madres, ¿no?
0: Oye, ¿y tenían pelo? ¿Los mamuts
1: tenían De pelo?
2: hecho, hay dos tipos de especie de mamut. Este es mamut columbino, el que vamos a ver aquí en Santa Lucía, el que se va a encontrar. Y el mamut lanudo, que es más para Siberia, que obviamente por las cuestiones climáticas es más lanudo, obviamente, y aquí no, por el clima que es un poquito más tropical, ¿no? completamente sin pelo.
0: Y hace rato nos comentabas que son muy territoriales, por lo que en realidad se considera que no es que tuvieran una convivencia estrecha con los seres humanos. Pero vamos al grano, ¿los seres humanos cazaban o no cazaban mamuts?
2: El mamut se llega a cazar, pero no en su hábitat tal cual era imposible cazarlo en su hábitat por las dimensiones que ya se manejan y por el grosor de la piel. ¿Qué es lo que pasa en ese aspecto? El, el ser humano inteligentemente espera a que el mamut se empantane y una vez empantanado, que es inmovilizado, pues es más fácil llegar y cortar el pedazo de carne que requiere para sus tribus y llevársela y la naturaleza propia, pues se encarga del resto del ejemplar.
0: Esto es muy interesante Oigan, pero además de que podemos hablar aquí Horas solo sobre esta sala Déjenme decirles que no solamente se encontraron Hallazgos de mamuts Sino de otras especies claro. Y esto lo podemos ver en la sala 3
2: Exactamente, en la sala 3 vamos a encontrar Lo que viene siendo el camello, el caballo una garra de un oso perezoso, que estas especies llegan a ver encontrarse justamente aquí en Santa Lucía. Es interesante saber que todas estas especies convivieron aquí justamente en, en esta parte del territorio de, de, del país, vaya.
0: Entonces, ¿sí podemos asegurar que en América ya existían los caballos y hasta los camellos y que no fue que los españoles lo trajeran o cómo estuvo ahí el movimiento?
2: Esa parte es linda porque al final del día es historia pura del país, ¿por qué? Bueno, nos ven en esta idea que el Hernán Cortés en el siglo XVI viene con 16 caballos, de que el caballo viene de Europa para América, propiamente aquí a México. Pero con estos hallazgos puede cambiar de cierta manera ya que el caballo existió hace 10.000 años y el siglo XVI pues es más a la fecha, ¿no?
0: Elías, ¿y para ustedes cómo es una, la dinámica aquí en el museo? Llegan las personas y ustedes les dan esta charla, así como está platicando Elías aquí con nosotros, así platican con los diferentes grupos que llegan de personas. ¿sí? Claro,
2: aquí tú llegas al museo, tú puedes llegar se solicita una guía o uno mismo les pregunta, si buscan un guía, ¿para qué? Para les explicando esta parte del museo sala por sala y se vayan con un contexto completamente distinto. No, no es como que llegas al museo y tienes que leer todo lo que hay y tú solito tratar de investigar y preguntarte si es o no es original. Nosotros hacemos esa parte de ser guías y vamos guiando a estas personas por todas las salas y obviamente pues ya se van con una perspectiva completamente distinta del museo.
0: ¿Y a ti te gusta? ¿Te gusta el museo y lo que haces aquí? A mí
2: me encanta mi trabajo, a mí me gusta mucho interactuar con las personas, me, me fascina interactuar con, con gente de la tercera edad, vaya, no es, es como que muy fuerte, ¿no? llegar y explicarle a una persona qué es la importancia de este museo, qué, qué, qué te deja, qué esencia tienes, ¿no? porque al final, como te digo, es distinto conocer otro tipo de museo a este museo porque creo que mamut no vamos a encontrar a la vuelta de la esquina, ¿no? Y saber que esto se encontró justamente aquí en Santa Lucía, pues reviste más. Y uno como militar, pues obviamente te acerca más al, al pueblo, ¿no?
0: Ay, muchísimas gracias, Elías. Muy esto gracias es apenas una probadita de lo que podemos encontrar en la sala 1, 2 y 3 del museo, que tiene muchas otras salas, y que ahorita vamos a conocer algunas más de ellas. Muchísimas
2: no, gracias. No, gracias a ti, gracias por visitarnos <ríe> y por darnos este espacio.
0: Uno de los espacios más populares aquí en el Museo Paleontológico de Santa Lucía... Es el sendero, en donde nos acompaña Asmi que quiero presumirles, es una de las guías favoritas por las niñas y los niños. Muchas gracias, Asmi por acompañarnos en De Todo.
3: No, gracias a ustedes, Ale, por visitarnos. De hecho, como lo acabas de decir, tengo ese imán, ese don para atraer a los niños, Ale. Y cierto que les gusta mucho esta sala. Claro, porque si tú entras, escuchas el ruido de los animales, cómo va saliendo el sol, cómo se va metiendo la luna, y qué vas a observar aquí, paloesculturas a escala uno por uno de los animales que existieron en el Pleistoceno, Ale. ¿A qué se debía ese tamaño? A la cantidad de oxígeno que había en la atmósfera y a la megafauna que existió en el Pleistoceno. Vamos a poder observar el tamaño real de los animales de la era de hielo, como son Sid, Manito y Diego, que es un tigre, dientes de sable, Ale. Por ejemplo, tenemos lo que es el tamaño real de Manito, que es el mamut, que es la especie del colombino, que es el que podemos observar en la parte de atrás, Ale. Tenemos lo que es el gliptodonte, que es de la familia de los armadillos. Podemos observar que tiene un tipo caparazón y se le alcanzan a ver como un tipo escamitas. Esas escamas, Ale, se llaman rosetas, que fueron las que se encontraron aquí en Santa Lucía. A un lado de él vamos a observar lo que es un gonfuteiro. ¿Un gonfuteiro? Ese parece un elefante. De hecho es de la familia de los elefantes, Ale. La diferencia entre el elefante y el mamut son sus orejas. El elefante ocupaba sus orejas para enfriar su cuerpo como tipo ventilador. Otra de las características que tú puedes observar para diferenciarlas es la posición de sus defensas, que son las que parecen colmillos, Ale. Ah, y claro, el mamut tiene las orejas más chiquitas. Así es, las tiene más pequeñas que el elefante.
0: Asmi, pero aquí en el sendero, precisamente atrás de nosotras se encuentra una especie que no es ni
3: mamut ni es gonfuteiro. que es? Se llama mastodonte, Ale. De la misma característica es, bueno, su, la posición de sus defensas. Eso es lo que los diferencia de los otros animales que tú acabas de mencionar, Ale. Estos son paquidermos.
0: Así los, es. Ah, ok. Y pero el más grande es el mamut, luego es el mastodonte y el
3: gonfuteiro es como una talla más pequeña. Así es, de la familia de los elefantes. También la diferencia del elefante y el mamut es el tamaño, Ale. Ok.
0: Es muy impresionante porque, por ejemplo, nosotros imaginamos a los perezosos como un peluche no los imaginemos así chiquitos pero en la
3: realidad aquí podemos
0: ver el tamaño que tenían estos ejemplares y son gigantes. Claro Ale,
3: de hecho todavía existen los perezosos, pero ya así como tú lo mencionaste, ya son más pequeños, ya parecen peluches, están demasiado pequeños, a cómo existieron en el Pleistoceno. De hecho, otro de los animales que tenemos aquí, o que van a poder ustedes observar, es el bisonte gigante. El bisonte gigante, Ale, pesaba 1,750 kilos, y de punta a punta de los cuernos, metía dos metros. El bisonte todavía existe, pero ya de igual manera, que el perezoso ya son más pequeños. Oye, Asni, ¿por qué aquí también encontramos como un león y un tigre? ¿Esos también habitaban en esta zona? Habitaban en lo que fue alrededor de la cuenca de México y en lo que fue en América, Ale. La diferencia entre el león y el tigre dientes de sable es la cola. El león tiene la cola más larga y la ocupa como tipo dirección y el tigre dientes de sable tiene la cola más pequeña y la ocupa como tipo resorte para impulsarse para atacar a sus enemigos.
0: Y es importante mencionar que aquí sí se encontraron restos de, de tigres dientes de sable.
3: Claro, de hecho se encontró lo que fue un diente de sable y se dice que es de leche y de un pequeño. ¿Por qué? Porque está pequeño. Porque en realidad, Ale, el tamaño real del diente de sable mide entre 16 y 17 centímetros. Y el que se encontró aquí... Fue, mide, perdón, entre 6 y 7 centímetros, por eso está pequeño. Es decir, de un bebito. Claro, por eso dice que es de un cachorro y de leche.
0: Oye, Asmi, pero además algo muy interesante del sendero, además, por supuesto, de lo que les dijimos, las especies y lo impresionantes que son, es que nos da la sensación
3: de estar en el Pleistoceno, como de, de habitar un día en esa zona, ¿cierto? Sí, claro que sí, Ale. Puedes entrar, puedes observar cómo se hace de día, de noche, cómo va saliendo el sol, cómo se va ocultando la luna el agua, los pájaros, toda la megafauna que existió en el Pleistoceno. Aquí está plasmada, Ale. De hecho, cuando tú vas entrando aquí es impresionante, los niños se quedan muy asombrados, ¿por qué? Porque entran, escuchan el ruido de los animales, los pájaros, cómo va saliendo el sol, las estrellas, la luna. Todo eso es muy muy bonito, Ale. Ahí es donde los niños y la gente adulta también, claro, se queda muy impresionada. Todo esto que ustedes van a observar aquí o que estás observando tú en este momento es toda la megafauna que existió, así como tú lo acabas de mencionar, los nopales, la penca y todo eso, vale. Oigan, pero ¿qué creen? Aquí en el
0: museo, además por supuesto de contemplar las especies animales del Pleistoceno y lo que viene, el Oleoceno, también encontramos una sala de exposiciones temporales con vestigios de cuando ya apareció el Homo sapiens, que esto es muy emocionante porque también nos relata la vida de las personas que existieron en esta zona. Claro Ale,
3: ahí vamos a poder observar entrando lo que es un cráneo, ese cráneo tiene todos sus dientes Ale y se encontró con un besote, no es un beso grandote, es una piedra que ustedes van a poder observarlo y las diferencias que nos caracterizan, que nos caracterizan de nuestros antepasados es que por ejemplo ellos tenían tres molares y nosotros tenemos dos molares Ale nada más. Ellos, por ejemplo, no tenían colmillos y nosotros ya tenemos colmillos. ¿A qué se debía eso? A la alimentación que ellos tenían antes. Vamos a observar ahí también esqueletos, o sea, le vamos a observar un esqueleto de una femenina. Vamos a poder observar también otro esqueleto de un masculino entre 18 y 20 años. Se dice que ese pudo haber sido un líder militar o un sacerdote. ¿Por qué? Porque también se encontró con un besote. Aparte como estamos cerca de San Juan de Tihuacán, ahí sacrificaban a la gente y habitaban gente como esa que te acabo de mencionar, un líder militar o un sacerdote. Otro esqueleto Ale que también es muy asombroso, ¿por qué? Porque está en forma acróbata, toda su columna está doblada y su cabeza está en medio de las piedras. ¿Qué quiere decir? Que ya querían que se fuera al inframundo, que ya no saliera. Todo eso, a la mayoría de ellos lo sacrificaban, por eso fue que encontraron esos esqueletos Ale. Muchísimas
0: gracias Asmi. la verdad es que este museo es mucho más de lo que yo esperaba encontrar.
3: Claro Ale, gracias a ti por visitarnos e invitar a la gente a que vengan a visitar al Museo Paleontológico de Santa Lucía.
0: Así que ya lo saben, si quieren conocer un poco más acerca de la historia geológica de la región, la interesante relación entre los humanos y los mamuts y el imaginario cultural que despertaron estos animales, así como conocer piezas originales exhibidas, tienen que visitar el Museo Palanteológico de Santa Lucía. Nos vemos la próxima entre todo, pero recuerden que pueden escucharnos a través de Radio IPN en el 95.7 DFM.